0: Ja, uh, yeah. uh, hallo, it's me, uh, Kloppo. <lacht> ja, Liverpool gewinnt in der Champions League, äh, weil ganz ehrlich, Premier League braucht keiner, scheißegal. Ist wie mit Leverkusen, die scheißen auch auf die Bundesliga, für die zählt auch nur noch Europapokal. <lacht> ja, Freunde, wir reden über Frankfurt, Leverkusen, äh, keine Ahnung, Liverpool, Atletico, was noch, Tobi?
1: <lacht> ja, eine Mannschaft gibt es auf jeden Fall. Äh der Jürgen Klopp als Trainer vielleicht auch ganz gut zu Gesicht stünde, denn da gibt es ja hehre Ziele, wie ich gehört habe, für die neue Komiker-Nationalmannschaft. Matze, bei der du Kapitän bist, da musst du uns gleich ein bisschen was erzählen. Das wertet unseren, Podcast, ja, wertet unseren Podcast immens auf, Kalli, dass wir Matze hier haben, den Captain der Nationalmannschaft. Ach, Kalli ist noch gar nicht da, der sucht gerade noch was zu Toni Kroos raus. Ja, das ist ja auch eine Geschichte. Also fast so gut wie die Sache mit äh, Stefan
0: Reuter. Ja, und wir regen uns auf jeden Fall auch wieder über einen Videobeweis auf. Ich freue mich schon. Let's go. Echte Champignons XXL. Ups, sorry.
1: Echte Champions XXL. Die Fußballrunde mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kallmund. Sehe das rote Licht, das sonst nur der FC Schalke im Moment sieht. Es leuchtet.
0: War das, das, leuchtet. War das ein, war das ein äh, qualitativ hochwertiges Statement zur aktuellen bundesliga -Situation? Können wir den Podcast an dieser, können wir den Podcast an dieser Stelle schon beenden? <lacht>
2: also ich muss sagen, ich war, ja, Schalke, in, ob... ich war ja in Schalke am ähm, Sonntag und ich warte auch, sagen wir mal, zum Beginn des Spiels, als die Fans die Choreografie da gemacht haben mit ihrem Lied und allem. Da hatte ich schon so Gänsehaut wie früher drauf. Ne? Aber äh, wie gesagt, ähm, das liest schnell nach beim Spiel. Ne?
1: Ja, obwohl neuer Trainer, aber das war hauptsächlich Einsatz, ne Fußballerisch äh, ja, war das, so das wirklich Schrecke, da muss man sagen, oder? So, so, so Trainer da machen, wir. Ja, heiß wollen. machen, heiß machen die
2: Jungs. Ich hatte ja vor dem Spiel mich also sowohl Express und Bild, wie ich das jetzt sehe, sah ich ja so ein anderes Gefühl. Ich war gerade um den Fahrt dahin, Früher habe ich immer gehofft. Das Schalke Freiburg, also früher in den letzten 50, Jahren, ist der Freiburg immer oben im Drittel drin, da denke ich hoffentlich, wenn ich Ne? dann haben wir die Freiburger ein bisschen vom Hals und jetzt habe ich gesagt, jetzt drücke ich alle dicke Zähne und Daumen den Schalker. Ne? ja. Ja ja, dass Schalke gegen Freiburg
1: mittlerweile der Kleine ist. Nein, das muss man nein, sich
2: mal nein. überlegen. Ne? Das war ein Scherz. Ich drücke alle Daumen. <lacht> ich drücke alle Daumen. Ich mache auch direkt die Aufklärung. Alle Daumen und dicke Zehen diesmal Freiburg. Warum? Wenn nämlich Schalke, wenn sind die punktgleich mit Bayer Leverkusen, das war dann schon äh, eine Horrorvorstellung. Aber wie gesagt, vom Freiburg war Horror. Aber man
0: muss, man muss bei Schalke man muss bei Schalke natürlich aussagen oder beim neuen Trainer. Es ist ja grundsätzlich, kann der ja auch nicht zaubern. Und ich glaube, dass du so die Handschrift eines Trainers, die siehst du ja erst nach ein paar Wochen, weil der jetzt natürlich erstmal Bestandsaufnahme, der muss erstmal gucken, wie ist die Mannschaft überhaupt so psychisch drauf und woran hapert's? Wer kann was spielen? Ich meine, gut, das wird er schon ein bisschen wissen. Er hat ja schon mal dagegen gespielt, wird die auch beobachtet haben lassen. Kennt die die Mannschaft auch und trotzdem ist natürlich jetzt alles neu. Also von daher glaube ich, das erste Spiel kannst du so nicht bewerten. Es gibt ja manchmal so einen Aha-Effekt, dass auf einmal alle so wie befreit sind. Ähm, aber ich bin sehr gespannt, ob äh, der Kollege Reis die Truppe in den Griff bekommt. Ich habe ja meine Meinung dazu geäußert. Ich finde ja. das nicht ganz unproblematisch, dass er mit Bochum da zuletzt geschwächelt hat, aber vielleicht vielleicht schafft das ja trotzdem. Also, ich, es wäre dem FC Schalke 04 auf jeden Fall zu gönnen. Ich bin ähm, dafür, dass Schalke in der Bundesliga bleibt, weil es einfach ein klangvoller Name ist. Das muss man ja ganz ehrlich Matze, sagen. Ich glaube,
1: da sind. Ich glaube, das sind ganz, ganz viele für, die auch quasi Bundesliga immer gucken und so. Ne? Nur, Leute, ganz kurz. Wir dürfen nicht, du sagst das mit der Handschrift, das dauert ein paar Wochen und so. Die Zeit hat Schalke in meinen Augen nicht. Die haben schon fünf Punkte hinter Platz 15 mittlerweile. Ne? Also jetzt spielen sie gegen gegen Bremen, gegen den Mitaufsteiger. Ich glaube, in Bremen spielen sie ja am Wochenende. Ja. Das sind die Spiele, da müssen jetzt, da, müssen, da muss jetzt mal ein Dreier her. Ne?
0: Ja, ja, ja und nein. Also ich glaube, wichtig ist trotzdem, dass du jetzt besonnen agierst, weil du kannst es ja mit der Brechstange, Klar. haben sie es ja Gefühlt in den letzten Wochen schon probiert. Also ist ja nicht so, dass das ist ja der Klassiker. Ich habe ja nun auch schon ein paar Mal gegen Abstieg gespielt und es kommt ja immer dieser Satz, die müssen aber auch mal mehr rennen und da muss aber auch mal. Und, so kein Fußballer macht das absichtlich. Keiner läuft absichtlich we zu wenig, sondern es ist dann wirklich einfach so, dass es nicht besser geht und du weißt ja manchmal selber nicht, warum es nicht besser geht und du rennst dir im Zweifel die Lunge aus dem H du rennst manchmal sogar noch mehr, vielleicht rennst du sogar so sogar zu viel, ähm, weil du es natürlich irgendwie erzwingen willst und du musst aber auch erkennen, manchmal geht's nicht, manchmal muss man vielleicht auch mal einen Gang zurückschalten, deswegen das ist jetzt da ist jetzt wirklich Fingerspitzengefühl gefragt, glaube ich.
1: Ja, nur sie haben keine Zeit, das muss man klar sagen.
2: Ich guck mal so in deine Transferliste, die ist ja immer gut noch, Tobi, die du entwickelt hast. Und wenn ich da Transfermarkt.de <lacht> bei ähm, Schalke reingucke, dann haben die auch einen Transfermarktwert, die gesamte Mannschaft von 56 Millionen. Aber wie gesagt, äh, Dollar, so in Euro schießen, keine Tore. Wenn ich aber in die Abgänge reingucken, also welche ich jetzt Kabak ähm, Jetzt ähm, bei Hoffenheim, also mir hat ähm, Alexander Mensch der ein absoluter Topspieler, spieler wir sind froh, dass man den holt und ich will die jetzt nicht alle durchgehen, wenn der dann so ist, der Jure der Tiaf, der ist nach Mailand, der wird da auch nicht spielen, wenn der so ein bisschen, der mir unwahrscheinlich gefallen hat, immer bei denen, wo er auch hieß, der will unbedingt... Ähm, da bleiben, das ist ja schon, da, da, wenn ich weiß nicht, ob die 50 oder 80 Leute, die, die, die da wechseln. Ne? Aber da haben wir der Kuh Itakura, der nach Mönchengladbach gegangen ist. Ich habe Peter Hammer mal gefragt, der ja im letzten Jahr mitgecoacht hat, in der Aufstiegsphase, der ist jetzt in Dortmund, der Peter Hammer und sagte, Kalli, Itakura, so ungefähr 5 Millionen, was der gekostet hat, da sagte der kann in jedem Bundeswehrverein spielen der könnte, der hätte so ja bei uns Chancen, hier sind es ziemlich zu, aber so ganz chancenlos bei der selbst bei uns nicht, aber von zwei, dreimal abgesehen, würde der blind überall spielen, jetzt hast du den, der ist da abgegangen wie Harry, er ist auch ja, ein japanischer Nationalspieler. Kali,
1: das hast du uns letzte Woche ja kurz erzählt, du hattest ja glaube ich direkt vor der Folge auch mit Peter Herrmann gesprochen, hast ja auch versucht, den einen anderen zu erreichen, insofern hast du uns das ja schon so ein bisschen erzählt, nur wenn ich auf die Tabelle gucke, dann sehe ich deine Schalker auf dem letzten, deine Leverkusen auf dem 16, also deine Saison ist das nicht. Das müssen wir mal auch so resümieren.
2: Du hast ja auch noch nicht so viel glorreiche Saisons. Hauen ne? hier nicht so auf den Putz. Ich habe kein Problem aber da, aber zu sagen, dass mich das wie Leverkusen auftritt. Auch mit der Mannschaft, die 470 Millionen Brands verwehrt hat, also unter den ersten vier sitzt. das nicht einfach aus Jux und Dollerei. Da ist keine Körpersprache, da ist kein Teamgeist. Ich habe das Woche Gitarre da mal den Verantwortlichen gesagt, die wollen auch nicht beleidigt die müssen noch miteinander sprechen. Ich hatte so einen Preis da auch zu realisieren von Sky und war dann im Leverkusener Stadion habe mir dann das Spiel Leverkusen in Leipzig da angeguckt mit einigen Fans, die das gewonnen hatten. Das tut körperlich weh, da tut in der Seele weh. das ist so, was machen die dann da? Die kämpfen gar nicht, die gehen gar nicht zu. Da ist kein
0: Aber jetzt sage ich drin. dir mal was, aber Kalli... Aber Kalli, jetzt, wenn ich da mal auch nochmal, da möchte ich auch nochmal über das Thema Trainer sprechen, ähm, da habe ich auch drüber nachgedacht. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob Xavi Alonso der richtige Trainer für Bayern 04 Leverkusen ist. Also ich glaube, dass er grundsätzlich ein eine absolute Koryphäe ist, brauche wir nicht drüber reden, natürlich selber ein grandioser Regisseur, toller Fußballspieler und mit Sicherheit auch ein guter Trainer. Aber ist er der richtige Trainer für Bayern Leverkusen in dieser Situation? Weil was er kann, das kennt er von Madrid, das kennt er natürlich auch von, ich glaube Liverpool hat er gespielt, das kennt er auch von Bayern München, der hat immer in Mannschaften gespielt, die den Gegner mehr oder weniger dominiert haben und oben gespielt haben. Jetzt ist Abstiegskampf, jetzt ist Abstiegskampf und da habe ich so die Befürchtung, dass er da die Psychologie dir, da gar nicht kennt. Da gebe ich dir ja
2: auch recht, aber eins ist klar, Abstiegskampf, hin oder her. Wir hatten erst den Sione, der Trainer, der ja da sehr viel Erfolg hatte, aber immer brachten die gar nichts. Jetzt geht der Alonso, sie ist kein Biss, sie ist keine Körpersprache, kein unbedingte Siegeswille. So, da musst du der Weg gemacht kriegen lassen und ein bisschen mehr Männer um den Kopf hauen. Das hat dann auch im Endeffekt nichts nur äh, mit so zu tun, dass der der wird taktische Disziplin, der wird diese Dinge. Aber die hatten auch vorher dann. Ich muss da nur an Cioni trinken, wo sie ja gut gespielt Haben wo so oben bei den ersten drei vier waren und da lief dann oh nein, das ist eine Mentalität, die sich irgendwie eine Bacillus in der Mannschaft. Ja gut, aber hat. du willst, aber du ja, Mentalität. Ja, also, Hör
0: mal, die hat keine einzige ja, Torchance. Natürlich, aber die Frage ist, wo kommt die Mentalität denn jetzt her? Also entweder kommt sie aus der Mannschaft, das heißt einer oder zwei oder drei Spieler sagen so, jetzt packen wir es an, so kann es nicht weitergehen oder es ist am Ende der Vorstand der oder der Manager, der da irgendwie mal auf den Putz haut oder es ist der Trainer. Es gibt ja nur diese drei Komponenten und wenn jetzt der Trainer schon gewechselt wurde und es offensichtlich nicht funktioniert, dann ist das ja, zumindest legt es die Vermutung nahe, was ich gesagt habe, vielleicht eben, Xabi Alonso, doch nicht die richtige Personalie, Tobi, weil international, Europa League hat man ja jetzt geschafft. Und das ist auch wieder eine ganz andere Voraussetzung. Da geht es ja nicht um Abstieg. Da geht's ja, da guckst du tendenziell eher nach oben. Also da gibt es eher was zu gewinnen als zu verlieren. Das wiederum ja, liegt das natürlich viel mehr in seiner DNA als der Abstiegskampf. Die in, die, also ich würde da Die Intention da noch mal von sagen. Bayer
1: Leverkusen, Kali, ganz kurz. Die Intention von Bayer Leverkusen ist aber ja natürlich auch nicht gegen den Abstieg zu spielen. Und als sie auf Alonso gestellt haben, da gingen sie ja auch noch davon aus, dass sie langsam Schritt für Schritt nach oben kraxeln, um vielleicht doch nochmal Richtung Europa League zu schnuppern und so. Jetzt stellt es sich so da und das wäre eine Katastrophe, wenn es wirklich in die WM-Pause geht, die längste Winterpause, die wir je hatten in der Bundesliga. Wenn es da jetzt wirklich als 16. oder sowas geht, dann ist die Saison im Grunde schon gelaufen und dann wird es eine Höllenaufgabe. Eine Höllenaufgabe für Alonso, genau aus den Gründen, die du gerade äh, erwähnt hast, weil das kennt er nicht, da unten kratzen beißt. Ich,
2: ich, ja, man, das ist ja nicht falsch, was du sagst, Tobi, und etwas Matze sagt. aber ich mache mir etwas was einfacher, wenn ich sage, du hast eine Top-Mannschaft, der hat diesen Transferwert, der hat diese Schwäche, keine Disziplin, keine Spielordnung, kein Fight, all diese Themen bei Siona, der vorher gut am Laufen hatte und jetzt bei dem Nächsten, dann muss ich mir die Spieler packen. Dann muss ich da mal ein bisschen mit, 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 mit dem Tämmerchen tanzen lassen, weil das, ja jetzt nicht alleine Trainerfragen sitzt. Der Erste, der hat nee. das am Laufen gehabt, jetzt gut, das lief nicht, dann haben sie sich getrennt, jetzt gut, der Zweite läuft das auch nicht. Da bin ich schon ganz, ganz eng bei der Mannschaft und nicht bei einem der Trainer.
0: Aber das, das haben wir ja schon mal erlebt, bei, haben wir ja schon mal mit Borussia Dortmund erlebt, auch als sie unter Klopp irgendwie Tabellenletzter waren. Die haben sich am Ende ja wirklich auch da gefeitet, aber da hast du auch gemerkt, dass auch diese Spieler, damals vom BVB, das gar nicht kannten, was es heißt, unten zu stehen. Und ich glaube, wir waren beide zusammen beim Spiel St. Pauli gegen Dortmund seinerzeit. Das war in dieser Saison, ähm, war es ein Pokalspiel? Ich glaube... Da war Dortmund auch wirklich katastrophal, wie die da aufgetreten sind. Da hast du gemerkt, die sind eigentlich komplett verunsichert. Und ich glaube, das ist es. Die Mannschaft von Leverkusen ist verunsichert. Und wer gibt ihnen jetzt die Sicherheit zurück? Und Kali, da hast du ja recht, das können sie am Ende nur selber schaffen. Aber einer muss vielleicht den Impuls geben, verstehst du? Und sagen so, komm, hier. So, da also, geht's lang. Ich hört glaub, mal, das ist hört es. mal, meine
2: zwei Freunde. Wir haben doch so viel Positives heute zu berichten. Ähm, wir haben die Chance, fünf Mannschaften qualifizieren sich oben. Das heißt, ähm, was die Champions League angeht, also mindestens drei sind schon drin in der K.O. Runde. Und gute Chancen hat sicherlich auch heute nochmal. Ja, das ist jetzt scheiße dazu zu sagen. Das kriegen wir ja nicht nee,
1: können wir ruhig sagen. Wir nehmen jetzt vor dem Leipzig-Spiel auf. Das können wir ruhig sagen. Ja, also das wissen wir einfach ja. noch nicht. Und, und das ja, ja, das ich wissen, und,
2: und heute aber, Abend geht. Dann nochmal äh, Leipzig. Ne? Und ich gehe auch davon aus, dass die auch äh, das Pünktchen dann noch einkassieren und dann haben wir vier in der KO-Runde plus Bayer Leverkusen dann noch in dem UEFA Cup das gab's eigentlich noch nie weil es ja durch den Frankfurter UEFA Cup sich eben auch noch ein zusätzliches Team also ein fünftes Team in der Champions League gab man muss man sagen Alabonner dann kann man noch sagen der deutsche à Fußball la ja oder 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 oder
0: <lacht> einer meiner Lieblingssprüche von dir Alabonner ja
2: auch, im Uefa, ja auch im UEFA Cup da müssen wir sagen Freiburg ist drin das ist die sechste Mannschaft die nach dem Winter wieder starten ich gehe eigentlich auch ziemlich davon aus dass Union Berlin obwohl es ein paar unschöne Nebenerscheinungen gibt dass die Fans nicht rein dürfen aber dass die da in Brüssel da da Pünktchen noch machen hoffe ich zum Beispiel sehr so und Köln ist auch nicht die größten Chancen haben wir, den Chancen durch über den Konferenz gibt dann auch damit reinzukommen also war der Deutsche die Deutsche Fußballliga und die Bundesliga, die Vertreter haben sich so gut geschlagen, so erfolgreich geschlagen, wie schon lange nicht mehr. Da sollte man mal Und sagen. Und das
1: muss man auch mal sagen. Ja, Kalli, ja. da bin ich auch bei, weil wir sind die Ersten, gerade in Deutschland, die Ersten, die immer meckern, die immer aufzeigen, äh, wir sind nur noch die Fußballzwerge. Alle anderen Länder kommen weiter mit drei, mit vier, mit fünf Mannschaften. Nee, jetzt haben wir den Spieß mal umgedreht. Das ist eine heraus, wirklich, das ist eine herausragende Leistung. Muss man auch mal würdigen, dass wir da einfach jetzt im Achtelfinale der Champions League, übrigens Auslosung schon äh, nächste Woche Montag, da kommen ja ein paar geile Partien. Zustande, dass wir da so stark vertreten sind. Also, das ist auch mal ein gutes Zeichen für den deutschen Fußball. Bei allem ganzen Geläster, das es immer gibt und beim Gemecker und
0: Grumkritik. Nee, das tun, das tun wir ja. Also, das, das sehe ich ja genauso. Also, dass Frankfurt ist da, dass Frankfurt es da am Ende wirklich geschafft hat, das muss man sagen, das ist ja auch wirklich ein Zeichen von, von absoluter Mentalität. Und daran, das ist genau das, das ist das, was der Kopf einfach ausmacht. Eintracht Frankfurt, die ganze Mannschaft, der ganze Club glaubt im Moment einfach dran. Sie glauben dran, dass sie es schaffen können. Auch wenn es vielleicht ausweglos erscheint. Und dann sieht man mal, was der Glaube versetzt Berge, der alte Spruch, was möglich ist, wenn du wirklich dran glaubst. Und das ist eben so genau. bei Leverkusen gerade genau, oder bei, genau. bei Schalke genau. vielleicht, ja. dass sie vielleicht, also bei Schalke, will ich, das kann, muss man noch anders bewerten, glaube ich, aber bei Leverkusen ist so ein bisschen das alles so ein bisschen so, hoch was ist denn jetzt passiert? Und wer glaubst du dran? ich glaube jetzt auch nicht dran. Ja, dann glaubst du doch dran. So, das hat natürlich Eintracht Frankfurt und das haben die Bayern ja immer. Also ich glaube, die Bayern, die die glauben halt auch, wenn die irgendwie eine richtige Kacksaison haben, dann sagt der Thomas Müller in der Kabine, schaffen wir sowieso. Ich glaube, der glaubt halt immer, und so ein Neuer auch, die glauben immer dran und deswegen schaffen die es auch immer.
2: Mhm. Ja, ja klar. ich glaube, die ich,
1: anderen ich gucken wirklich neidisch ich, auf ich. unsere Vereine im Moment, Kali, ne? Also jetzt, ich, du darfst nicht vergessen. Barcelona, Juventus, ne. Die hätten, alle hätten die gerne. Äh, Atletico. Auch, äh, Atletico At Madrid. Das musst du dir mal vorstellen. Alter, ich, was raus, ist denn, da, was ist denn
0: mit Atletico Madrid? Kali, jetzt, da kannst du auch mal was zu so sagen. Das ist ja jetzt das. Leverkusen der Champions League oder das Schalke der Champions League. Wie kann denn so ein Absturz von Juve ist ja dasselbe. Bei Juve ist ja genau die gleiche Situation. Da sind ja zwei Favoriten fast schon abgeschmiert. Atletico Madrid steht noch im oberen Drittel ganz. Äh, nein, nein, aber ich meine jetzt Viertel. in der Champions League. Ich meine jetzt ja, Champions, ja, ich rede jetzt ja. von Champions League. Ne? Da muss man ja sagen, dass die so sang- und klanglos da rausfliegen mit ihrem Diego Simeone. Das hätte ich so auch nicht erwartet. Also Oder was, Tobi? Was also das ist schon überraschend.
2: auf was Positives. Ich habe natürlich erst noch Menge im Verein gratuliert, wenn er doch in der der kleinere Erfolg war, ja, aber jetzt hier liebes Eintracht-Team. Ganz herzlichen Glückwunsch, Vorstand, Trainer, management Spieler, alle. Und ihr sagt, ich kenne ja auch noch die schweren Zeiten von Eintracht, ne? Ähm, deswegen Hut ab und große Verbeugung. Der hat mir heute Morgen um 6.27 Uhr, hat mir dann schon Wolfgang Steubing, ihr wisst, ein großer Finanzier dieses ganzen Apparats, ohne den hätte die wahrscheinlich Eintracht die ganze schwierige Zeit nicht überstanden. Und trotzdem völlig mit beiden Füßen auf dem Boden. Ich bin auch jetzt Axel Hellmann nicht direkt. Ich schreibe nur Marx an dich. Ähm, die freuen sich alle, dass sich zig, zig Antworten nicht kriege. freue mich sehr, 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 dass Frankfurt nach dem UEFA-Cup sich, sich jetzt auch direkt in einer nicht äh, so einfachen Gruppe so noch mal deutlich auch für die KO-Runde Champions League qualifiziert hat. Und wenn du den mal schreibst, wie gestern Abend später, Gott, auch richtig Feedback. Dann Da kannst du die Freude sehen, am, an der E-Mail oder äh, am, äh, am WhatsApp. Das ist schon toll, ich freue mich. Ist
0: das dein Held der Woche, der Woche, der Woche, der Woche, der Woche. <lacht> mich hat neulich einer jemand begrüßt ähm, äh, in der Stadt und sagte, Matze, ich höre mal den Podcast und vor allem den Held. Der Woche, der Woche, der Woche. Hat er gesagt? Also, hat er gesagt, hat er Wenn gesagt. Ich heute mal,
2: dem, den ich ja. heute mal zum Held der Woche. Wir könnten mit Axel Hillmann, wir könnten mit dem Manager machen. Wir kann natürlich auch heute der Trainer dazu. Aber für mich ist der Held der Woche Wolfgang Steubing, der den Verein in ganz schweren wirtschaftlichen Zeiten weiter atmen lassen hat und der auch nicht so ganz gesund ist, aber noch immer sich häufig mal dahin einfahren lässt, da einfahren lässt, für den es sicherlich dieses Erlebnis mehr wert wie jedes Medikament. Und ich freue mich schon auch, weil alle drumherum der Vorstand, da gibt's auch noch beim Axel Hellmann, kein Eifersüchtelei, wenn man sagt, der Stäubing ist es, ne? Das muss man einfach so sagen und, äh, die kannst ja dann alle durchgehen. Und das ist ja auch eine wunderbare Geschichte. Das muss man einfach, das muss man einfach sagen. Deswegen ist für mich, äh, stellvertretend für Eintra Frankfurt, Wolfgang Stolping, der Held der Woche.
0: Oder der Held der Woche.
1: Der Kali hat einfach ein Herz für Funktionäre, das muss man so sagen. da ja, Wo wir immer noch an die Fußballer denken.
0: Ist jetzt, wo der, Rufe, jetzt wo der Johann Johann Schröder nicht mehr da ist. <lacht> Aber Tobi, was ist denn dein Held der Woche? Also
1: ich möchte unbedingt gleich noch über den Kapitän der neuen Komiker-Nationalmannschaft sprechen. Da habe ich ja einiges drüber gelesen, Matze. Aber das wäre mir jetzt ein bisschen zu früh, zumal, zumal ich glaube, ja. die Mannschaft, die du aufs Feld geführt hast, in einem Spiel auch mächtig auf den Hintern gekriegt hat. Aber sprechen wir gleich über Mein Held der Woche, kann nur Toni Kroos heißen.
0: Den oh, soll ich euch warum? sagen, Toni
1: Kroos hat es endlich geschafft. Seit 2007 ist er ist er Profi bei den Bayern. Ne? Und jetzt hat er es nach ich glaube über 700 Spielen geschafft und hat seinen ersten Platzverweis im Profifußball kassiert beim 1-1 gegen Girona. Nach 647, hier steht 647 Clubspiele und 106 Länderspielen erstmals jetzt gelbrot. Nicht mal so eine richtige, nicht mal so eine richtige tiefrote, sondern so ein so ein halbes Ding, so eine gelb -rote. aber fand ich besonders, ja. fand ich bemerkenswert. deswegen Erst ist jetzt, ich Tony glaube, Groß man kann
0: erst nach einer, nach einer roten Karte, das ist wie mit einem Trainer. Wenn du ein Trainer bist, sag mal ja, erst wenn du einmal rausgeflogen bist, bist du wirklich ein echter Trainer. Sonst bist du gar kein Trainer. Und ich glaube, erst wenn du eine richtige rote Karte bekommen hast, bist du wirklich ein anerkannter Fußballer. Deswegen, das gelb zählt für mich nicht. <lacht> Fünf Champions-League-Siege hin oder her, solange der Toni Kroos keine echte rote Karte bekommen hat. Ist der für mich immer noch nicht, das äh, falls er uns zuhört, lang mal richtig hin. Das kann doch lang nicht sein, dass hin, es nein. wieder nur gelb-rot ist.
1: Oh, ich habe da an meine erste rote Karte denken müssen, als ich das gelesen habe äh, gestern, die ich bekommen habe. Es war noch in der Jugend. Ich glaube, ab der D-Jugend oder C-Jugend oder so gab es überhaupt erst rote Karten. Ich habe gleich in der ersten Saison eine gekriegt. Allerdings habe ich dem Schiedsrichter, den ich auch noch kannte, weil das war irgendwie der Spatenleiter vom Nachbarverein, da stand ich dem gegenüber und habe so beide Hände so, weil der dann so wild gepfiffen habe ich beide Hände so ein bisschen beschwichtigend nach unten so ruhig, ne, ruhig. Wir haben ja alles im Griff hier so. Und dann zeigt er mir plötzlich rot. Ich so, warum? Warum denn? Warum? Warum? Warum kriege ich denn jetzt eine rote Karte? Dann sagt er ich habe den hier wohl gesehen und zeigt mir den Stinkefinger dann, ne? Weil er dachte, dass ich mit den Händen, wo ich, oder zumindest hat das so ausgelegt, dass ich ihm schönen Mittelfinger gezeigt hätte. Das war meine erste rote Karte. Bis heute eine Fehlentscheidung, aber es gab keinen Videobeweis. Aber ich möchte dieses ja. Thema hier nicht aufmachen. Also
0: ich habe, ich habe, ich habe bestimmt vier oder fünf rote Karten bekommen im Laufe meiner Karriere, sofern man das überhaupt so sagen kann. Und was war die nächste?
1: Was war, was war, die? Puh,
0: keine die, Ahnung. Die also es war, naja, ich, wenn ich jetzt wirklich, ich glaube, es war einmal wirklich nur wegen einem richtig, wegen einem Foulspiel. Äh, ansonsten war es meistens wegen irgendeiner Rangelei oder eben gerne auch mal wegen, weil ich dem Shiri auch gesagt hat Ey, was bist du für eine Pfeife, ey? Das ist Meine Güte, ey, was ein Penner, im Weggehen oder so. Das ist mir, also, aber das ist mir auch eher so in jüngeren Jahren rausgerutscht. Später war ich natürlich da einfach auch ein bisschen schlauer. Und später habe ich auch, äh, wo habe ich dann auch schon mal zum Gegenspieler gesagt, wenn der so ganz übel war, du hast ja schon mal so einen Gegenspieler, der einfach, wo du denkst, der geht mir auf die Nüsse, habe ich gesagt, du fließt gleich eh runter, pass auf. Und dann habe ich den so ein bisschen provoziert, das ist natürlich ein bisschen gemein. Aber es hat dann meistens funktioniert, weißt du, wenn der Schiri nicht guckt, mal so ein bisschen, so ein bisschen, so ein bisschen stupsen und schieben und zuppen, bis er so redet und zack, bum, faul, rote Karte. <lacht> so. Na, das, das, aber, das sind die Spieler
1: Kali, die Bayer Leverkusen jetzt bräuchte. So eine Gegenspieler, ja, die so richtig.
0: Nein, du brauchst sowas, du brauchst einen Nickel. In dem Moment brauchst du einen, der auch ein bisschen, der die Dynamik auf dem Feld verändert, der seinen Mitspielern eben einfach mal sagt, Leute, wir lassen uns hier nicht einfach so die Punkte abnehmen. So, und wenn das aber keiner macht und jeder guckt nur einen anderen an, ja, dann kommst du nicht weit. Ne? Das ist äh, in der Tat, Man alle sagen immer, Sergio Ramos, oh, der ist so unsympathisch. Und ja, der ist sehr, sehr, ist bestimmt ein absoluter Grenzgänger, der Typ. Aber ganz ehrlich, sind wir uns ja alle einig, hast du den in deiner Mannschaft, denkst du, wir gewinnen heute. <lacht> so. ja.
1: ne? Kalli, gab es eine rote Karte, an die du dich erinnerst, äh, zu deiner Leverkusen-Zeit, wo du, wo du sagst, so, oh mein Gott, was war das für eine Nummer damals? Hast du das ja, es gibt, eine, es gibt
2: natürlich eine ganz,
1: eine ganz spezielle. Es
2: gibt ja Eklia irgendwann mal, die nachher gute Freunde wurde. Wurde dann der Gelsdorf mal, wenn einem harten Attacke gegen Bum der dann noch länger im Krankenhaus war. Aber die wurden nachher sehr, sehr, sehr gute Freunde, auch die Familien. Also, das hörte dann einfach zu, dazu. Bum war falsch schnell, perfekt am Ball, kam mit Frankfurt, Gelsdorf musste dagegen spielen, dem seinem Motto hieß auch oft Sieg oder Blut am Schone. Das ist ja auch jetzt, was der, was der Matze sagt, mit Toni groß. Toni ist Perfekt, als Familienvater, ähm, mit seiner Frau, mit seiner ganzen äh, auch Stiftung, die er macht. Also für, sagen wir mal, für, für sterbenskranke Kinder, richtig mit Pep, mit einem. Aber wenn du ein bisschen älter wirst, er hat sich ja jetzt entschieden, dass er in jetzt die Tage noch mal ist, er spielt, seine Saison oder seine, seine aktive Zeit in Madrid. Ähm, das hat Madrid. er aber
1: auch schon häufiger gesagt. Wer ja, er hat es aber, aus der Nase hat's gezogen, hat's aber gezogen,
2: ne? auch noch mal ja. ein bisschen revidiert, aber jetzt vor drei Tagen hat er gesagt, aber wenn du dann so ein, so ein alter, oh vernünftiger Spieler, Mentalitätsspieler, Charakterspiel, wenn du langsamer wirst, verstehst du? Da gibt schon mal, da werden die schon mal wütend, dass sie vom Tempo nicht mehr hinkommen oder so. Da könnte auch ekelig werden, das ist ja auch normal, da brauchen wir auch gar
0: nicht so groß drüber zu sprechen. Wobei ich, wobei ich sagen muss, dass ich meine rote Karten oder meine roten Karten eher bekommen habe, als ich jünger war, weil, weil man sich da nicht so im Griff hat, weil man da nicht so kontrolliert ist, weil man sich auch noch mehr aufregt und weil man immer denkt, das kann doch nicht sein, wieso kann der Schiri das denn nicht sehen? Oder wenn der Gegenspieler dich, ich weiß noch. Meine erste rote Karte habe ich bekommen, da war ich in 19, glaube ich, habe ich in der Bezirksliga im Sturm gespielt. Und mein Gegenspieler war ein ehemaliger Zweitligaspieler, ich glaube, aus Paderborn damals. Und der Kerl war so abgezockt. Und er hat mich auch immer so mit so, so mit mit dem Finger im Bauch und, und am Trikot und hat mir auf den Fuß getreten. so Und und, und er wusste ganz genau, was er mit... Und ich irgend, und ich bin die ganze Zeit ruhig geblieben. Und irgendwann hat es mir gereicht. Da hat er von mir so einen Check gekriegt. Und genau da hat der Schiedsrichter geguckt. Bumm, rote Karte, <lacht> runter. <lacht> so, und das passiert ja halt in jungen Jahren eher, als wenn du älter bist, dann bist du... Selbst wenn du langsamer bist, bist du ja raffinierter, dann, dann, dann weißt du genau, was du machen darfst, was du nicht machen darfst. Da musst du auch das Engelsgesicht aufsetzen, wenn der Schiedsrichter kommt.
2: <lacht> ja, ich glaube, es hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, die spielten je in Girona, also die sind jetzt nicht Meisterschafts verdächtig, dich kämpfen unten mit, ums Platz A17 im Keller. Und wenn du dann gegen die nicht gewinnst zu Hause 1-1, dann wird, das ist schon der erste Stufe, der erste Young schaltet dann schon Toni ein. Leck mir Marsch, mich spielen hier in Girona, der kleine Ferienort können mit die winnen, Ja, dann werden die im Alter ja der Eklär. Da sind sie nicht mehr so schnell. Da sind, dann gibt's so ein paar Defensive, äh, oder, äh, Defizite, läuferisch, kämpferisch, von, ja. Und dann werden die auch schon mal ein bisschen böse. Also da bin ich ganz sicher, dass Toni, das bei allen guten Qualitäten toller Mensch auch genauso geht wie den anderen auch Bei dir ging's schon mit 19 Jahren los. Ja.
1: Wenn, wenn, ich, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann lassen wir Gelb-Rot bei Toni Groß jetzt nicht gelten. Nur Nein. Rot ist Rot, ist das richtig? Nur ja?
0: Rot ist Rot, das zählt nicht. <lacht> <lacht> Aber ich wollte übrigens <lacht> noch mal sagen, dass der Nachteil ist ja in der Bundesliga, da gibt es ja auch immer so eine, meine, Kalli, du warst ja bestimmt mal dabei, ne? bei so einer Gerichtsbarkeit, wie dann entschieden wird, wie lange. Also bei uns ist es ja, in den Amateurligen ist es ja so, da kannst du, wenn du es gut einstellst, kannst du nochmal zum Schiedsrichter gehen, kannst dich auch entschuldigen und kannst hoffen dass er nicht grobes Faulspiel reinschreibt in den Spielbericht oder Beleidigung des Schiedsrichters, sondern sowas wie Rangelei oder was auch ich ein, zweimal versucht habe, können sie nicht reinschreiben leichter Schubser, weil das sind nur zwei Wochen. Aber, du? <lacht> grobes Faulspiel sind vier bis sechs Wochen Sperre. Das stimmt wirklich, die, die, Ja, diese Formulierungen, ja, so. die machen, die Voll. geben
1: letztendlich den Ausschlag. Ja, Absolut. Ja,
0: genau, wie ist das denn in der Bundesliga? Hat, kann man da Hat man da noch eine Handhabe? Also hast du auch schon mal irgendwo angerufen beim Schiedsgericht und hast gesagt, hier hören sie Mal das Faulspiel von dem Zeroberto damals oder von keine Ahnung wem. Das war doch gar nicht, also kann, oder kann man da Einspruch erheben? Wie ist Ja, das? es
2: gibt schon immer eine Frage, wo man, wo man dran interessiert ist, in so einem Urteilsspruch. Das heißt, der Spieler hat das nicht vorsätzlich gemacht. Er hat ihn weder verletzt, noch fällt er dadurch länger aus. Dann gibt so verschiedene Dinge. Ich glaube, jetzt beim Toni war es ja auch so ein bisschen dass Menschen, die dieses Aufreden, großer Spieler, Girona und und äh, da fällt ja da so ein Tor, ich weiß nicht, ob da dem das Blut hochgebracht hat. Ich bin und bleibe ja für den Schiedsvideo, Schiedsrecht, aber hier ja, schreiben ja auch die internationalen Zeitungen den man definitiv nach vr eingriff nicht geben muss. So, dann gucken die doch rein, da sehen die das, dann spielen plötzlich spielen sie Beschisse Beschüsse und spielen dadurch unentschieden. Darin. Aber wie,
0: aber Kalli, 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 hast du denn dann mal irgendeinen angerufen und hast gesagt, Alter, das kann doch nicht sein, dass der jetzt vier Wochen gesperrt wird, können wir nicht uns auf zwei einigen? Also gibt es solche Haben Telefonate? Schon. Ja,
2: aber du musst, nee, du kannst, du musst das schon begründen. Das ist immer eine Frage, ob der Spieler dabei verletzt worden ist, dann musst du, da gibt es viele, viele, äh, sagen wir mal, unter die du dann anwenden kannst, wo du dann die Sperre, wenn das Sportgericht dir folgt, auch mitkürzen kann. Und ganz wichtig ist, knapp sich und keine Verletzung. Ja, dass, dass er da lange ausfährt, das spielt natürlich immer eine große Rolle.
0: Also ich mache nochmal einmal ganz mal kurz...
2: Ja, sag du.
1: Nee, sag Ich habe mich mit dem mit, mit, mit Bundesliga-Schiedsrichter, also da habe ich mich neulich mal mit dem Bundesliga-Schiedsrichter unterhalten äh, zu dem Thema. Äh, den Namen kann ich natürlich jetzt nicht verraten und der sagte auch genau das, was du sagst. Ne? Also man kann danach im Spielberichtsbogen, wie man was formuliert und wo man drauf achtet, das hat dann auch, also er sagt jetzt nicht unbedingt mit Sympathie zu tun, aber wir, wir kamen drauf, weil wir über Augsburg äh, redeten, über den FC Augsburg und da waren wir auf Stefan Reuter zu sprechen gekommen, der ja auch da wirklich ne, mittlerweile mit hochroter Birne und aus dem Sattel, also die Augsburg sagte mir der Bundesliga-Schiedsrichter, arbeiten wirklich auf jeder Ebene und in jeder Sekunde für den Sieg ihrer Mannschaft. So hat das mal positiv. Also ich habe mal ein Spiel Sobald ein Einwurf ein gegen, gegen Sie gefiffen wird...
0: Warte, mal lass mal eben, Tobi, zu Ende. Was, so, was, ja? so,
1: nein, sobald ein Einwurf gegen Sie gefiffen wird, sagt er, kommt es wirklich in der Regel, nicht in der Ausnahme vor, dass die Bank mit fünf, sechs Mann aufspringt und, <lacht> und Stefan Reuter immer vorneweg, der ja auch nicht hoch auf die Tribüne geht als Geschäftsführersport, der bleibt immer ja. schön auf der Bank sitzen. <lacht> Und ja. und hat jetzt unter den Bundesliga-Schiedsrichtern halt eben auch schon den den kleinen Stempel weg. Also da wird ganz genau geguckt. Und sowas gibt am Ende dann glaube ich auch den Ausschlag, ob du jetzt quasi ein sympathisches Auftreten hast, auch als Ers auch als Ersatzbank, wie dann eben so eine Formulierung am Ende ausfällt. Und ob es dann, dann zwei Spiele mal werden oder vielleicht auch eher vier.
2: Ich, ich saß ja. mal im Leverkusener Stadion und da spielte Leverkusen gegen ähm, Augsburg, das war dann noch irgendwie so eine große Sportausstellung, viele Leute da. Und was du jetzt du wie gesagt hast, war schon, ich sag mal, vor zehn Jahren. Der ist halt auf die alten Tage her, ist so heiß geworden, der war vorher schon. Habe ich da gesessen, da hab ich mich da drüber aufgeregt. Weißt du, wenn du sagst, bei jeder Schiedsrichterentscheidung rasten die über die Laufbahn. Oder über das da am Bei jedem Pippi ein absolutes Kackspiel. Ich weiß nicht, 0-0 oder 1-1. Also der der meisten die laufen ist und gequatscht hat und ja gestikuliert hat war Stefan Reuter von der Bank. Also das ist schon eine Jahre her. Ich habe das jetzt also das, das war ich ich habe nachher auch drauf angesprochen. Sag nimmst du und jetzt bist du nicht ganz dicht. Also so ein Scheißspiel, da reist <lacht> du dich. War ein absolutes Langweilerspiel, konnte du normal auf der Tribüne einschlafen. Ne? Also, aber der ging ab und wie du sagtest da machen die auch Choreografie, dann laufen noch welche links und rechts, sie da noch vorbei und überholen. Also die sind da perfekt. Ne? Die versuchen natürlich, ich glaube, dass, <lacht> dass sie mit diesen äh, Handlungen versuchen, den Schiedsrichter auch ein bisschen zu so beeinflussen. Aber das ist, was Matze oder du gerade schon dass irgendwann gucken die sich ja die Bilder alle an. Das Da also, kann uns, wenn der sich auffrischt, <lacht> das es schöner werden, wenn wir gar nicht mehr drauf reagieren. Ne?
0: Also ich weiß noch, bei uns in der Kreisliga, Amateurliga, das kennen noch viele, die da gespielt haben, wenn der Schiedsrichter in der Kabine bei der Passkontrolle extrem nett war, musstest du immer ganz besonders aufpassen, weil das waren meistens die, die beschissen gepfiffen haben und der, der reinkam und schon super streng war, da hat der Trainer auch gleich gesagt, Jungs, Jungs, ihr habt genau gesehen gerade, was da hier, ne? Ihr habt gesehen, der äh, versteht keine, haltet euch zurück, spielt Fußball, macht euer Ding, hört auf zu meckern, akzeptiert es und dann haben sie auch meistens alle dran gehalten, aber wenn der Schiri so total nett war und der Trainer war dann nicht so, dann hast du auf einmal bumm, hast du eine rote Karte, hast gesagt, alter, was pfeifen der für einen Mist zusammen? Also deswegen, das gibt's glaube ich auf auf allen Ebenen. Ich muss aber lieber Kalli. Lieber Kalli, ich muss dich, ich muss ganz kurz, du hast ja gerade wieder dein Lieblingsthema ins Spiel gebracht.
2: Nur kurz, aber nicht, nicht. Der...
0: Nein! nein. Doch, warte, 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 nein. warte. Ich, war ich hab am wirklich Wochenende. gehofft, dass du drüber weggehst. Ich war ja auf Tournee, ich bin ja, hab ja meine, meine aktuelle Comedy-Live-Tournee Lücke und war in Hannover, in Hamburg und in Berlin. Und ich war am Sonntagnachmittag bei Union Berlin gegen Borussia Mönchen-Gladbach. Ich saß direkt hinter der Trainerbank von Daniel Farke und was soll ich euch sagen, es sind ja zwei, drei Tore gefallen, die nicht gegeben wurden und es kam wieder von den Rängen und zwar nicht nur von den Union-Fans, auch von den Gladbach-Fans kam wieder die Hymne oder der Gesang Ihr macht unseren Sport kaputt. Möchte das an dieser Stelle einfach nur noch mal wieder ins Feld führen, weil auch sich viele darüber freuen, dass wir beiden uns da so uneinig sind oder wir drei. Aber es ist wieder mal von den eine unfassbare Stimmung bei Union Berlin. Muss ich ehrlich sagen, ein geiles Stadion, geile Fankultur, aber dieser Gesang. Der kam zwei, drei, vier Mal und das ist für mich das Zeichen, dass die Fans das nicht mehr wollen. Kalli, lass dich nicht oh, provozieren. Das ist
2: Wir haben Spielregeln. Da hast Spielregeln. du auch keine Argumente, wir Kalli. Wir haben Spielregeln, die müssen wir ansehen. Ich will doch nicht, dass Fans äh, Feuerkörper in die andere Kurve schicken, da rein, da. Weil mir nicht alles, alles gefällt. Das wird mir jetzt alles erzählt. Der, der Kunde. Ich würde ja auch, würd ja auch sagen, wenn wir eben, Tobi, du hast ja angefangen mit ähm, Stefan Reuter. Stefan Reuter ist einer der nettesten Kerle, die ich überhaupt kenne. Wenn du mit dem essen gehst, wenn du mit dem quatsch oder telefonierst. Stoller Junge, wirklich mit Manieren, mit allem. Wenn das Spiel anpfeift, müssen dem die Rätschen durchdrehen. Anders. Oder das System. Es kann sein, dass das da trainiert wird, dass jeder, der auf der Bank sitzt, die Läufe einhalten muss. Ne? Ja.
1: Das wäre mal interessant, wann der erste banksitzende Trainer, Geschäftsführer, Ersatzspieler per Videobeweis überführt wird. Das hatten wir, glaube ich, noch nicht.
0: Das würde viel vielmehr, der erste, der überführt wurde, war eigentlich Jogi Löw ne? mit der vhr kamera <lacht> 2016 bei der <lacht> Europameisterschaft. Aber das Thema wollen wir jetzt hier nicht wieder aufmachen. <lacht> Aber ich, ich, ich werde nicht müde, einfach nur das wiederzugeben, was halt der... Kunde der Bundesliga, so also muss man es ja nennen, die Fans sind ja der Kunde, was der Kunde gut findet und was er nicht gut findet. Ja, und der ja. VHR, lieber Kalli, die Plätze, gehört die Plätze, einfach nur mal nicht was dazu. ich für
2: absolut richtig finde, die Plätze der Fans sind unwahrscheinlich subventioniert, das halte ich zu 100% richtig, dass, wenn du nicht falsch verstehst, aber die Kunden, die das Ding hochhalten, also wirtschaftlich jetzt, nicht von der Stimmung, da sind, ne, sind andere da, ne?
0: Ja, aber mal halt, stopp, stopp. Aber die anderen... hast ja, du vielleicht noch nicht mitgekriegt, ist aber so. Ja, aber warum investieren die anderen nur Geld? Warum, warum? Weil der Kunde da ist. Also ohne den Zuschauer, ob vom Fernseher oder im Stadion, das haben wir jetzt ja alle in der Pandemie im Lockdown gesehen, funktioniert dieses ganze Rädchen oder dieses ganze große Rad auch nur bedingt. Das muss man ja auch klar ich sagen. Ich gebe dir ein kleines
2: Beispiel. Als die
0: Fernsehzeiten
2: umgestellt wurden, dass die zweite Liga um 13.30 Uhr spielen musste, war ich genau wie die meisten Fans da meinung, das kann nicht funktionieren, weil ich so als alter traditioneller 1 Uhr Anstoßzeit oder halb 2 siehst, mit zweiter Mannschaft immer verglichen haben. Wisst ihr du was? Die Zahl hat sich mehr als verdoppelt von 8 Richtung 20.000, ne? obwohl die Fans dagegen protestiert haben und 15 Uhr alles 15 Uhr. Darf ich denen da bin ich den da Mochen und wisst ihr, warum das nicht geht? Die müssen die Spiele auf mehrere Tage verteilen, so viel Polizei können die gar nicht auf, äh, abstellen, die dann für Ruhe und Ordnung am Stadion sind. So, das ist alles ganz sachlich. dass wenn bis halt keine Angriff Fans, ich kenne ganz tolle Fans, egal ob Ultras oder, oder, ganz, ganz gut und ich kenne natürlich auch eine Menge absoluter Vollidioten, die gehen dahin, um Rabats zu machen.
0: So wie der, äh, Kollege aus Augsburg. Der dort in führender Position Nö, ist. Jetzt,
1: jetzt, jetzt sprichst du schon nicht mal mit <lacht> den Namen aus. Oh nein, oh.
0: <lacht> nein, aber ich wollte meinen Helden der Woche noch kurz eben küren. Ja, ich Und bin ganz gespannt.
1: Pass auf, wenn, pass auf, ganz kurz, wenn wir gleich weg sind, ja. ne, weil dieses Zoom-Meeting gleich abbricht, dann stelle ich einen ja. neuen Link rein, dann einfach wieder raufdrücken, dann hören wir uns wieder.
0: Ja, ja. Und jetzt werden die Leute fragen, hey, wieso Zoom-Link? Das müssen wir auch noch kurz eben aufklären. Tobi, du bist nämlich gerade in Dubai. Das ist ja auch unser Podcast Echte Champions. Wir äh, connecten uns, obwohl wir auf der ganzen Welt verteilt sind. Da werde ich dich gleich noch eben äh, natürlich fragen, was du da machst. Lass mich aber, aber das kurz... Das wirst bevor du mich wir gleich nach... fragen.
1: Vielleicht sage ich es dir frag gar, gar nicht. Ich dich gleich.
0: Doch, du sagst, du wirst es mir sagen. Ich werde es aus dir journalistisch herausquetschen. <lacht> aber mein Held der Woche ist und da bleibe ich bei Union Berlin ist Urs Fischer. Das ist der Trainer von ähm, der Trainer von von Union Berlin, weil ich habe ja gesagt, was mir super gefallen hat bei Union ist diese mega Stimmung und was ich so noch nie gehört habe, dass alle Spieler vom Stadionsprecher in voller Lautstärke vorgestellt worden sind bis zum zweiten und dritten Torwart. Das heißt, sogar die Ersatzspieler haben da das Gefühl, sie gehören absolut zu der ersten Elf. Und es war bemerkenswert, weil Gladbach hat das Spiel so ab der 10., 12. Minute, hatten die es ganz gut im Griff. Und du hattest das Gefühl, Gladbach geht hier als Sieger vom Feld. Aber auch da war der Glaube bei Union wieder... Äh, größer als alles andere. Sie hatten sicherlich das bessere Auswechselkontingent. Gladbach ist er ja doch etwas geschwächt. Da fehlen ja doch einige Kollegen. Deswegen da kann Daniel Fage leider nicht aus dem Vollen schöpfen. Und trotzdem haben sie es in der 97. Und das ist ja bezeichnend. Haben sie es in der 97. hat gar nicht mehr angepfiffen. Haben sie das 2 zu 1 gemacht. Und da muss ja offensichtlich auch der Urs Fischer einiges richtig machen und die Verantwortlichen. Deswegen, ich wähle, so wie Kali es gesagt hat, stellvertretend Urs Fischer zum Held der Woche aus Berlin oder von Union Berlin. Ist doch gut gewählt, oder nicht? Ja, ganz klar, richtig,
2: richtig. Du hast ja Ahnung von Fußball, sonst wärst du ja auch nicht, sonst wärst du ja nicht der Kapitän dieser lustigen Mannschaft geworden. Du weißt, sind lustig, aber auch alle eklig, wenn es nicht richtig läuft. Du weißt doch, Tobi, dass Matze <lacht> ist, der, ist der, ich nenne es jetzt mal, der Kapitän der Komikerauswahl der deutschen Komiker. -Auswahl. Ich habe ein
1: Foto gesehen und ich muss sagen, also ich habe Angst vor, ich habe jetzt Angst vor Faisal Kawusi. Das ist nicht einfach nur ein Torwartdarsteller, das scheint ein richtiger Torwart zu sein, so wie ich gelesen habe. Und zwar ein richtiger, richtiger Torwart. Und vor allen hat er einen giftigen Blick. Also da möchte ich als Stürmer, auch Faisal Kawusi möchte ich als Stürmer nicht zulaufen, wenn der im Tor steht. Matze, und ich sehe in deinem Blick. Aber kann ich auch deuten. Da sehe ich aber sowas von auch eine, eine, eine ordentliche Prise Stolz, die damit schwingt, dass du da jetzt original, das ist das richtige Trick oder der DFB unterstützt diese Mannschaft. Ihr seid da, ihr seid jetzt für Deutschland aufgelaufen. Und zwar keine, das ist kein Comedy-Kick gewesen, wie ihr scheinbar feststellen musstet, gegen ein paar ehemalige FC-Spieler, FC-Köln-Spieler, die sehr ernst genommen haben, möchte also zumindest kann ich dann dem Ergebnis Ist das Spiel dann ausgegangen? Sondern sondern <lacht> sondern, sondern ja, das wir, ist also richtig wir haben ja, die haben es richtig ernst genommen, kann das sein? Ja, ne.
0: Ja, wir haben ja wir haben ja zwei Spiele gemacht, also das erste Spiel war gegen die also eine Auswahl der ich glaube Franz krämer Stiftung, so heißt es glaube ich. Ja. und das zweite das zweite Spiel war dann gegen die Traditionsmannschaft vom 1. FC Köln, da war Thomas Sichon dabei, Stefan Engels hat mitgespielt, der Kollege Kullmann und noch einige andere. Und äh, das erste Spiel konnten wir unentschieden bestreiten. Da haben wir eins zu eins gespielt. Das, das war, war, muss das war man sagen, gut. wirklich, das war gut. Ja, das war auch wirklich Fußball. Also es ist, wer glaubt, es ist jetzt wirklich Comedy und wir machen nur Blödsinn, ähm, also der ist der ist komplett auf dem Holzweg, sondern wir haben ja einen äh, einen richtigen Profi Trainer, das ist nämlich der Joti Stamatopoulos, das muss ich jetzt ablesen, wie der Nachname richtig geschrieben wird. Stamatopoulos, der hat ja schon der war schon bei der Offenbacher Kickers, war er schon Co-Trainer, ich glaube in Düsseldorf, der hat schon in Athen Mannschaft trainiert und ähm, wir haben auch richtig Trainingseinheiten absolviert und es ging richtig zur Sache. Also da war nichts mit lustig genau und so, nichts genau mit Humor. So macht,
1: so macht ihr auch den Eindruck, wir also, das hat Gute laune Spiel zu tun.
0: Mathe, ja, warte, warte. So, so, erstes Spiel super gespielt, eins zu eins. Und dann haben wir gegen den ersten FC Köln gespielt. Und man muss fairerweise sagen, dass die Kölner natürlich einfach, du merkst dann halt einfach, das sind alles ehemalige Bundesligaspieler, die haben zum Teil sogar auch international gespielt und die haben uns dann doch etwas, ja, ich sag mal, für größere Probleme gestellt. Am Ende haben wir dann eins zu sechs gespielt. Verloren, noch, leider ging doch noch. muss man sagen. Das ging doch noch. Ja, aber, aber, und jetzt kommt ja das Faszinierende, wenn du glaubst. In
1: 30 Minuten aber nur.
0: In 30 Minuten, aber man muss jetzt auch dabei sagen, wir haben auf, wir haben von 16er zu 16er gespielt, weil der SFC Köln gesagt hat, sie hätten angeblich nicht genug Leute. Dann habe ich mal durchgezählt und habe gesehen, sie hätten genug Leute gehabt. Ich habe so die Bef Vermutung, dass sie nicht so viel laufen wollten. <lacht> das ist aber nur meine Vermutung. Ob uns das allerdings geholfen hätte, das wage ich ja mal zu bezweifeln. Aber jetzt kommt es, Kali. Beim Stande von 5 zu 0 läuft ein Spieler von uns, ich glaube es war Amjad, läuft alleine aufs Tor zu und der der Spieler vom ersten FC Köln, ich weiß ja, Flex den so, rote Karte, ich meine, er hätte eine rote Karte, flex den sowas von um und dann sahen die anderen, ja, meinst du, wir wollen hier einen Gegentreffer kassieren? <lacht> also, also, die, die, kennen da, die kennen da keine Verwandten. Das war nicht so, wir schenken euch mal so einen Ehrentreffer oder so. Nix da. Ja, kriegst du auch Eiskalt, so Leistungssportler, die Profi Profifußball
1: gespielt haben, kriegst du das auch nicht raus. Egal wo du auf so eine Jungs triffst, die. Die, wenn Anpfiff ist, ist Anpfiff. Völlig egal, ob sie mittlerweile eine kleine da, Kippe vor sich her schieben oder sonst was. Tobi, was
2: da wissen muss, das ist eigentlich die Mannschaft von Wolfgang Hoferat. Und er hatte kein Verständnis, wenn sie ein Gegentor kriegten. Und er hatte kein Verständnis, wenn drei Pässe gespielt wurden. Er wurde nicht damit einbegriffen. Also der wollte jeden zweiten Ball haben. Der wollte doch äh, hat die da richtig zu saugen gemacht. Also für Wolfgang war das nicht, obwohl man dann im hohen Alter noch super gespielt, war das also nicht Immer nur Vergnügungssteuerpflichtig. Wenn du dann nicht richtig abgehören bist, dann entscheidest du nicht so. neu. Ne?
1: Matze, wen habt ihr so in der Truppe gehabt? Ab der Karim habe ich gelesen, Martin Klempno hier, äh, Olli Pocher hat noch mitgespielt, äh, Sven Pisto eigentlich kein Comedian, äh, sondern beim WDR2 so als Fußball. Moderator, ja, Moderator, aber hat, ja, ja auch, einen, einen, hat ja
0: auch, hat ja auch, ich glaube, hat auch ein Comedy-Programm äh, ist auch unterwegs. Also von daher ähm, und wir müssen, wir brauchen ja auch jeden Mann. Ne, das sollten wir auch nicht vergessen. Also wir müssen ja jeden, der wirklich auch Fußball spielen kann, den brauchen wir auch. Ähm, ja, wir Amjad hatten wir dabei, Comedy äh, Falk Schuck äh, war dabei, dann Daniel Danger. Hatten wir dabei, so, dann hatten ja, okay. wir David Werker, David Kevikus, äh, Oliver Pocher. Wie waren ähm, dann die Paraten
2: von Faisal Cavusi da mit dem Tor? Also
0: Faisal, habe ich, hab ich Tobi schon gesagt, Faisal hat auch mal in der Kreissäge gespielt, hat er mir gesagt, er hat glaube ich irgendwie zehn Jahre da irgendwie wirklich richtig Fußball gespielt. Und das hast du auch gemerkt, also das ist jetzt nicht ein, ein Komiker, der im Tor steht und einen auf Torwart macht, sondern er ist wirklich ein echter Torwart. So, also er hat wirklich gute Bälle gehalten, die du nicht halten musst. Also der war wirklich, kann man sich wirklich wirklich als Schlussmann hundertprozentig drauf verlassen. Ich habe in der Viererkette Innenverteidiger gespielt. Manchmal wurde mir gesagt, du hast es eher als Libero interpretiert, aber es war gegen die Kölner auch wirklich nötig. Ich habe versucht, das, was ich irgendwie verhindern konnte, zu verhindern. Aber wie ich schon sagte, also die war natürlich einfach, da muss man sagen, das ist dann eben doch eine ganze Spur besser. Aber wir haben auch erst dreimal wirklich zusammen trainiert, während die anderen natürlich, glaube ich, schon 17 Spiele gemacht haben und es geht jetzt weiter. Ich habe jetzt gehört, es wird in vier bis sechs Wochen das nächste Spiel Spiel geben. Und Ziel ist wirklich die EM hier bei uns im eigenen Land und, jetzt kommt es, die Fußball-WM in USA, Kanada und Mexiko. Da wird möglicherweise wirklich was angestrebt mit der deutschen Komiker-Nationalmannschaft. Und dass ich jetzt quasi nach Manuel Neuer und Alex Popp Kapitän bin von einer DFB-Auswahl. Das ist schon
1: geil. Also solange ein Experte wie Lothar Matthäus nicht die, 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 die Leistung einer Nationalmannschaft bewertet hat, kann ich diese Mannschaft nicht ernst nehmen. Das ist leider so.
0: Das ist, ne? ich weiß wie es ist. Ich werde Lothar Matthäus äh, fragen tun, ob Lothar Matthäus äh, vielleicht nochmal das nächste Spiel der deutschen Komiker-Nationalmannschaft sich angucken tun wird, gönnen müssen wird. und dann kann mitspielen?
1: <lacht> wäre, wäre Fahrradkette, damit kann man sich auch qualifizieren für eine comedy Nein, lassen.
0: aber das, nee, das geht wohl leider nicht sondern es geht wirklich nur. Du musst lustig sein, sonst hast du keine Chance. Lothar, ist los. Oh, ist halt, das ist ja eine scheinende Du für unseren
1: Rekordnationalspieler hier.
0: Jürgen Klopp wird jetzt
1: einige noch mitbringen.
0: Aber aber, 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 sag, aber sag mal ganz kurz, äh, äh, ich bin ja jetzt erstmal, ich habe erstmal eine kleine Pause mit meiner Comedy-Tour. Geht aber jetzt Ende Mitte November weiter. Äh, äh, Kali ist bestimmt wieder bei Grill den Hensler. Aber was machst denn du? In Dubai. Was wen, wen bist allem, du denn? Was, was machst du da? Ich habe
1: vor allem, vor allem schlechte Nachrichten nämlich für alle Fußballfans, die hier in Dubai sein werden, wenn sie eigentlich nach Katar zu Fußball werden wollen. Ich glaube auch die, der offizielle Fanclub Nationalmannschaft, der ist ja auch in Dubai stationiert und dann fahren sie von hier rüber mit dem Auto. habe Ich mal geguckt, sind so sechs, sieben Stunden nach Katar. Aber Flieger gehen natürlich im, im Stundentakt. Äh, weil die Bierpreise, die haben sich jetzt aufgrund dessen, was in Deutschland so an Inflation passiert und das eh alles 20 bis 30 Prozent teurer geworden ist. Also wir haben gestern Abend hier ein Bier bestellt, du kriegst ja eh nur in Hotels, so wenn du essen gehst und so, kriegst ja gar kein Bier, dann musst du immer in Hotels gehen. Und da ist es ist jetzt ist, ist der Durchschnittspreis für ein Bier sind 50 Dirham. 50 Dirham sind aktuell 13 Euro. 13 bis 14 Euro kostet die ja, ja ganz normale, Oktober, normale Oktoberfestpreise.
0: <lacht> ja, das ist auf dem Oktoberfest aber, nee, genau das gleiche.
1: 0,4, hier, hier schenken sie ja keinen Liter aus. Ey. Oh. Das ist Ach, ein saftes Stella Atua 0,4 ja.
0: oder was? Man
2: ja. trink, trink Wasser, trink Wasser, das ist so billig, Junge. Richtig.
0: Es wird sowieso wieder so sein, dass äh, es genauso laufen wird wie bei, bei der Fußball-WM in äh, Moskau oder in mhm. Russland, besser gesagt, da war ich ja seinerzeit auch, dass wahrscheinlich wieder relativ wenig deutsche Fans da sind, aber sonst aus allen möglichen Ländern, aus Mexiko, aus und die trinken und, und Brasilien, die trinken eh nur Calperini, ja denen ist der Bierpreis ja, relativ scheißegal. Dass, dass, egal.
1: Dass, dass, dass sie jetzt irgendwie 50 Holländer äh, akquiriert haben, äh, die FIFA irgendwie über Emirates, sie haben den jetzt, nee, über über Qatar Airways, haben den äh, Flugticket zur Verfügung gestellt und äh, sie müssten nur in ihren Social Media dann positiv über die WM auch sprechen und dann äh, würden sie zu den ganzen Holland-Spielen und zu so gehen, weil sie brauchen so ein paar Oranje-Fans im Stadion, die dann auch gefilmt werden können. Und da wurden jetzt Fans akquiriert, die dann gratis zur WM könnten. Also ja, Es gibt auch so ein paar dubiose Seiten, muss man
0: schon ganz ehrlich sagen, oder? Nee, gut, ich meine, man muss natürlich jetzt dabei sein, dass jetzt äh, nach dieser Berichterstattung ist sicherlich für den einen oder anderen, ich sage jetzt mal, Reiseveranstalter, muss man ja auch sagen. Man darf ja immer eines nicht vergessen, ähm, bei aller Verständnis dafür, dass man ähm, das kritisiert, was da vorgefallen ist, dass auch eben trotzdem viele ja wirtschaftlich an so einer Nummer dann auch wieder dranhängen. Ja? Also Reiseveranstalter, die natürlich trotzdem hoffen, dass der eine oder andere bucht, damit eben der Laden auch läuft. Ich meine, gut, die Reisebranche hat in den letzten Jahren auch relativ deutlich gelitten oder die Hotelbranche oder wer auch immer. Deswegen, das darf man ja auch immer nicht vergessen und dass die auch versuchen möglicherweise, dass ihr Geschäft läuft, das muss man auch, ich finde, das kann man auch nachvollziehen und man sollte die Dinge einfach immer differenziert betrachten. Ich finde, das ist immer ganz, ganz wichtig in diesen Tagen. Aber was machst du jetzt in Dubai? Du hast es immer noch nicht gesagt. So, das ist richtig. Ja. Nein, ja. Was ich, machst noch, ich du da? bin noch
1: eine Produktion hier. Ich bin nur vier Tage hier eigentlich viel zu äh, viel zu kurz, um, um in Dubai zu sein, weil hier kannst du ja wirklich jeden Tag äh, richtig äh, was sehen. Äh, Unter anderem den Wasserpark. Ich schaff's wieder nicht. Ich möchte so gerne in den größten Wasserpark. Also nee, wir sind auf einer Produktion hier und ähm, nehmen ein größeres Podcast-Projekt auf mit so jüngeren Auswanderern, sagen wir mal, so aus dieser ganzen Influencer-Szene. Die sind ja alle so in den letzten zwei, drei oder ja, zwei Jahren äh, sind sehr viele hier äh, rübergekommen, weil das steuerlich, glaube ich, äh, von Vorteil ist. Zumindest kommt das jetzt ein bisschen raus in dem einen oder anderen Gespräch. Und dann gibt's es aber bald halt eine ganz spannende, ähnlich wie diese Auswanderer, die kennst du doch bei Vox. Oder wo laufen die her? Ne? Kenn ich. Kennst du die Auswanderer? Aber nicht dass,
0: ja, du, nicht, dass du dann doch nicht nicht zurückkommst, weil du sagst, steuerlich ist das da viel, viel günstiger? Du <lacht> Heute habe ich mit Dennis
1: Aogo, mit Dennis Aogo mal so ein bisschen die aktuelle Fußballsituation durchgekastet.
0: der wohnt da jetzt oder so, ne? Oder, oder die, macht er eine Wohnung?
1: Die Aogos haben tatsächlich auch hier mittlerweile eine Wohnung und äh, arbeiten von hier und freuen sich jeden Tag über den blauen Himmel. Aber was arbeitet denn
0: Dennis Aogo oder wie heißt seine Frau nochmal? Ina. Was machen denn Dennis und Ina Aogo in Dubai? Was kann man denn aus Dubai Ina arbeiten? Ist
1: Influencerin, warum? Du kannst doch aus deinem MacBook und aus deinem Laptop und aus deinem Handy, kannst du gewisse Berufe doch von überall machen. Ja, ich frage frag ja nur. Anderem, ich Produkte bewerben.
0: Ich verstehe. und Schmuckkollektion. Äh, aber Dennis Aogo wird dir jetzt ja keine, was für Produkte verkauft er denn?
1: Nee der, Ver der, nee, der macht vor allem Sport hier. und mittlerweile ein ganz guter Schrank. Also so den Weg Richtung Tim Wiese, habe hab ich vorhin gedacht. Oh, Okay. Äh, Cool. Also, ja? der, äh, Aber der, der ist ja für Sky auch nach wie vor im Einsatz. Also der ist, glaube ich, einmal im Monat, ist er ja dann auch in München und so. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, so wie es vor 20 Jahren losging, dass die Leute nach Mallorca sind zwischendrin. So werden, Fahren sie jetzt, jetzt alle nach Dubai. In, bei einigen wirklich fünf Stunden, fünfeinhalb Stunden Flug in Kauf genommen oder sechs. Und dann äh, sind sie in Dubai. Keine Sorge, mich werdet ihr sehr bald und auch dauerhaft wieder im schönen Westen Deutschlands haben. Äh, mit der Option, die A1 dann schnell nach Bremen hochzufahren, um ein bisschen guten Fußball zu sehen. Ah. Ach,
0: hm. Männer. Eine interessante Folge, wie ich finde. Ähm, übrigens wurde mir, ich wir haben jetzt immer mehr äh, Hardcore-Fans. Das möchte ich euch einfach an der Stelle auch nochmal persönlich mitteilen. Mir schreiben mir schreiben über Instagram mittlerweile... Ultras.
1: Lass uns ruhig sagen, echte Champions Ultras.
0: Ja, wir haben richtige Ultras jetzt schon. Es schreiben mir auch immer viele, die sagen, oder ich, ich werde auch oft angesprochen mittlerweile. Also was auf jeden Fall immer gewünscht ist, ist der Held der Woche. Was man auch gerne wieder hören möchte, also in der nächsten Woche werden wir das wieder einführen, ist das quiz das fanden auch viele gut und, lieber Kalli, so leid es mir tut, unsere Diskussion über den VR hat mittlerweile Kultstatus. Also ich glaube, wir können hier irgendwann eine eigene Sendung draus machen, der VR podcast <lacht> Aber Ja, ich habe euch, hab euch beide die doch Menschen gesagt, mögen das.
2: beim nächsten Mal sind wir bei den Videoschiedsrichen, da guckt ihr mal rein ja, da darf man dann sicherlich nicht beim Spiel. Vorher war das alles für gibt und so weiter und so fort. So, äh, ich hab können, wir so, können,
0: ja, können wir nicht mal so, ja, können wir mal so ein Videoschiedsrichter mal mit dabei holen? Also, kenn, kennst du nicht einen, der uns mal Rede und Antwort stehen könnte? Da fände ich ja mal. Ja, geil. das sagt
1: Kali. Ja, Kali würde uns ja. damit, Kali würde uns da mitnehmen in, in Köln ja, mal. Was machen wir das so. In dem großen RTL-Gebäude unten im Keller tatsächlich, beziehungsweise so richtig im Keller, glaube ich. Aber da, da sitzen machen die. Machen wir mal. Wir uns mal hinter machen. den Kulissen.
0: Nächster oder übernächste Podcast müssen wir immer da unten sein. Find ich ja ich gut. Super. Also, also das war's dann, ne, oder? Oh, ich kaufe mir jetzt,
1: ich kaufe mir heute Abend noch ein Bier und ich trinke das, als wäre es eine Flasche. Schon mal ganz genüsslich. So eine Stunde werde ich an diesem Bier nippen.
2: Ich kann das sagen, wo du günstig Bier kaufen kannst da, ne? Auch trinken. Ja. Höchstwahrscheinlich Hansi sagt, der da du der schnell den doppelte, dreifache Preis abnehmen.
0: Ja, nee, wie ich gehe hier, ich geh hier wieder in, in uh, Horn, das ist hier bei Lippstadt, gehe ich in Pilzpapp, da kostet es 1 Euro. Ja, also
2: gut. tschüss, ne? Macht das gut. tschüss, <lacht> tschüss, tschüss.
1: Prost.